0: Ja goed, het is goed om met elkaar een nieuw onderwerp te gaan bespreken... ...Handelingen van de Apostelen. Een nieuwe serie die we starten en het is nu begin september, 3 september... ...om precies te zijn en we willen graag het boek Handelingen van de Apostelen onder de loep gaan nemen. En dat wil ik graag met u doen, iedere week een half uurtje... ...zodat we week in week uit door dat boek Handelingen heen kunnen gaan en kunnen kijken wat daar nou precies staat en wat precies daarvan de bedoeling is. Er zijn veel meningen en gedachten over het boek Handelingen. Wanneer is het begin van de christelijke gemeente of kerk of hoe men dat ook maar wil noemen. En men positioneert dat meestal bijvoorbeeld in Handelingen 2 om maar eens een onderwerp te noemen. En we zullen gaandeweg wel gaan zien hoe die zaken dan liggen. En graag wil ik deze eerste keer met u ook starten met een kort gebed. En dat doen we ook straks na een half uurtje, als we weer afsluiten. Vader, we danken u dat we met elkaar dat boek Handelingen mogen gaan bekijken. Dank u wel dat u dat heeft laten optekenen. Zeer nauwkeurig, vader. En dank u wel dat we daaruit mogen leren en ook de lijnen mogen zien die u laat lopen in de ontwikkeling van uw heilsplan. Bedanken u dat we daartoe door u geroepen zijn om ook dat met elkaar te kunnen gaan zien. Vader, bedanken u dat we weten welke plek we mogen hebben in dat grote plan van u en dank u wel dat we ook zo'n soms lastig boek als Handelingen ter hand mogen nemen. Wilt u ons daarin leiden? Wij geven in het luisteren, in het spreken, macht zijn tot opbouw en tot uw eer. Bedankt u daarvoor dat u dat geeft. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, handelingen van de apostelen. En vandaag het eerste deel, de inleiding, vers 1 tot en met 3. Die gaan we zo meteen lezen. En ik wil u ook dan dadelijk uh, laten zien wat daar precies van geschreven staat. En we gaan met elkaar maar eens even kijken zo door dat boek heen. De schrijver en samensteller, dat is al een eerste punt natuurlijk. Dat is Lucas. Lucas die we kennen uit de schrift als de arts. En de naam Lucas, zoals u dat hier op deze dia ziet, betekent licht of lichtgevend. En het evangelie van Lucas of het verslag van Lucas, dat is zo bekend en is ook verbonden aan zijn naam. En dat werd gericht aan Theophilus, dat betekent God toegenegen of vriend van God of God is vriendschappelijk, misschien mag je het zelf zo wel vertalen. En we zien ook dat Lucas die schrijver is ook door Paulus genoemd wordt en zelfs ook een naaste medewerker en met Paulus op reis was. Naaste medewerker en natuurlijk heel nuttig want Lucas was een geneesheer, was een arts. En u ziet hier ook een plaatje zoals men zich dat voorstelde, hoe hij dan die zaken heeft genoteerd. Nou, Lucas die wordt genoemd in de brieven van Paulus, zijn naam wordt niet genoemd in het evangelie wat naar hem is vernoemd en ook niet in handelingen, maar we zien op een gegeven moment dat er ook in het reisverslag als Paulus dan op reis is dat er iemand zich bij hem voegt en dan zie je ook een verandering in de tekst. Maar goed, daar zullen we in de toekomst nog wel op, op komen. In ieder geval, deze Theophilus die wordt genoemd zowel in Lucas als in Handelingen. En dat willen we dan graag even met elkaar lezen, dat willen we met elkaar even opslaan. En als we lezen in het eerste vers van Handelingen, dan staat daar, het eerste boek of verslag heb ik gemaakt over Theophilus. Over alles wat Jezus begon is te doen en te onderwijzen. Even vers 1, zover. En dan kijken we ook even in het Evangelie van Lucas. De eerste versen met elkaar. En daar staat: Aangezien, en ik lees u dan even uit de Statenvertaling vanaf 1, vers 1. Lucas 1, vers 1. Aangezien velen ter hand genomen hebben een verslag op te stellen van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. Zoals zij die vanaf het begin. Af ooggetuigen en dienaren van het woord zijn geweest, aan ons overgeleverd hebben, heeft het ook mij goed gedacht, na alles van voren af nauwkeurig onderzocht te hebben, geordend voor u te beschrijven, hooggeachte Theophilus, opdat u de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Nou, deze Theophilus was kennelijk een hooggeplaatst iemand, misschien wel iemand die uh, betrokken was in de overheid, in ieder geval een hoger geplaatste, want hij noemt hem hooggeachte Theophilus. En Lucas die zegt dan ook dat hij alles van voren af, in vers 3, nauwkeurig onderzocht heeft. En heeft de zaken geordend. Dus hij is niet zomaar gaan schrijven uit eigen herinnering. Nee, hij heeft de dingen nagezocht. Hij heeft de, dingen, uh, hij heeft de zaken uit het leven van de heer Jezus nagevraagd aan ooggetuigen. Dat heeft hij opgeschreven. Hij heeft dat allemaal geordend en zo is dat verslag van Lucas tot stand gekomen. En we kennen natuurlijk het overzicht van de vier verschillende verslagen van het leven van onze heer. In Marcus wordt onze heer beschreven als de dienstknecht, als de slaaf. En we lezen daarin ook heel veel wat hij gedaan heeft. In Matthäus zien we hem als de koning van het koninkrijk en in Matthäus 1 ook met een geslachtsregister zoals we dat ook in Lucas vinden. Alleen in Matthäus 1 gaat het terug tot op Abraham. En in Lucas, de eerste hoofdstukken, gaat het terug. Lucas 3 is dat. Gaat het terug tot Adam. Daar blijkt dat hij de zoon van Adam is. En dat is ook zoals hij in Lucas, de Heer in Lucas, wordt beschreven. als de zoon des mensen of als de zoon van Adam. De beloofde Messias, die zou komen, de eerstgeborene van God, zoals het in Colossense 1 staat. En Lucas beschrijft hem op die manier. En dan hebben we nog Johannes, en Johannes beschrijft hem als de zoon van God. En het merkwaardige doet zich ook voor dat juist in Johannes we opgetekend zien dat de heer Jezus zichzelf ook vaak zoon des mensen noemt. Maar in Lucas wordt hij beschreven als mens. Er worden ook veel uh, wonderen van hem beschreven. Lucas was een arts, dus als daar lichamelijke genezingen waren, dan uh, zal hij dat uh, extra hebben uh, aangehoord van getuigen en dat nauwkeurig onderzocht. Hij was tenslotte arts, dus uh, dat heeft hij gedaan en er worden zelfs zes genezingen. Uh, bijzondere wonderen die hij verricht heeft die we in de andere verslagen niet terugvinden worden juist wel in Lucas genoemd en in Lucas daar zien we ook de opdracht aan het einde die de Heer aan zijn discipelen meegeeft en dat is ook dan toewijzend of heenwijzend naar wat we in handelingen lezen, gaf hij opdrachten aan zijn discipelen en misschien kunnen we dat gelijk al heel even meenemen. Aan het eind van Lucas, dan zitten we in Lucas 24, dan uh, zien we dat hij uh, tegen hen de opdrachten geeft. Bijvoorbeeld in de laatste versen. En dan krijgen ze ook opdracht om in Jeruzalem te blijven. De heer Jezus die zegt dan tegen hen, toen opende vers 45, Lucas 24 vers 45 lees ik met u, toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam onder alle volken bekering, bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op jullie, maar blijven jullie in de stad Jeruzalem totdat jullie met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden. En we weten natuurlijk achteraf dat dat een belofte is van de heilige geest. Maar daarover straks nog wel wat meer. Maar in ieder geval moesten zij onder alle volkeren bekering en vergeving van zonden prediken te beginnen bij Jeruzalem. En of dat in handelingen allemaal zo opgetekend is dat ze dat gedaan hebben dat is nog maar de vraag maar in ieder geval is dat een heenwijzing naar wat zij gingen doen dan zien wij dat aan het einde eigenlijk van Paulus leven en dan is daar al veel gebeurd Lucas heeft dan ook samen met Paulus het nodige beleefd in het boek Handelingen zo staat het opgetekend en aan het einde noemt Paulus en helemaal in 2 Timotheus. Dat is de allerlaatste brief. Maar ook in Colossense. Filemon noemt hij Lucas. Zullen we even met elkaar lezen? Uh, Filemon, vers 24. Filemon, vers 24. En daar heb ik een concordante vertaling van. Dus uh, u kunt daar in in uw concordante vertalingboekje, als u dat heeft, meelezen. Filemon, vers 24. Daar staat. En ik lees even vanaf vers 23. Epofras, mijn medegevangene in Christus Jezus, groet jou. Evenals Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medewerkers. Dus hier wordt Lucas ook een medewerker van de Apostel Paulus genoemd. Maar dit is nog niet het laatste wat van hem opgetekend staat. We lezen ook in Colossense 4, vers 14. Dan doet Paulus de groeten aan een heleboel mensen. Jullie groeten Lucas. De geliefde arts, dus Colossense, die kende Lucas kennelijk en Paulus noemt dan Lucas, die dan aan hen ook de groeten doet, laat overbrengen, en Demas. Dus hier zien we Lucas en Demas samen genoemd. Maar het is nog niet het laatste, want 2 Timotheus, dat is waarschijnlijk Paulus' allerlaatste brief, dat nemen wij aan dat dat zo is. 2 Timotheus 4 vers 11 en... Dat is natuurlijk een brief gericht aan Timotheus, dus ik lees met u even vanaf vers 9. En er staat, beijver je om snel naar mij toe te komen, want Demas verliet mij, de tegenwoordige eon liefhebbend, en is naar Thessalonica gegaan, Kreskens naar Galatië, Titus naar Dalmatie. Lucas alleen is bij mij, haal Marcus op en breng hem met je mee, want hij is voor mij goed bruikbaar voor de dienst. Maar Tychicus stuurde ik naar Efeze. en zo noemt Paulus een aantal medewerkers en hij zegt alleen Lucas is bij mij, Timotheus zou naar hem toekomen en waarschijnlijk ook Marcus en we zien hier dat dit een latere brief is want uh, we lazen net in die vorige twee dat Demas nog genoemd werd maar hier wordt Demas genoemd in de zin dat hij Paulus verliet uit liefde voor de tegenwoordige Aion en Dat wil nog niet direct zeggen, want dat is wat men altijd heel snel concludeert, dat hij een een of ander liederlijk leven ging leiden naar het vlees. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn, dat noemt Paulus ook niet zo, hij noemt alleen uit liefde voor de tegenwoordige eon. En dat kan best zijn dat eh, Demas alsnog verstrikt geraakt is in religie. Misschien is hij wel met vele anderen, degene die Paulus verlieten, eh, onder invloed van judaïstische leraren die de wet predikten. En, daarmee ook de, en aan wet zit toch vaak een stukje filosofie vast, dat hij mee is gegaan in prediking van de wet en van de filosofie en daarmee van deze eon. Want de, Paulus noemt in gelaten 1 vers 4 de, deze eon de tegenwoordige boze. En in gelaten gaat het helemaal om religie gaat het om wet en dat de gelaten daarin eh, opnieuw verstrikt raakten. Het zij als ze gekomen waren uit heidense religies het zij als ze gekomen waren uit de judaïstische religie het judaïsme dan waren ze daarna teruggekeerd weliswaar niet naar de heidense maar naar naar, eh, het judaïsme of judaïstische leringen achter Achter uh, waarde gaan achtervolgen. En dat is natuurlijk wel een punt. Dat is wel een punt. Maar goed, ik laat even verder voor wat het is. In ieder geval, Paulus noemt in 2 Timotheus 4 Demas dat hij hem verliet uit liefde voor de tegenwoordige Eon. Goed, Lucas wordt genoemd in vers 11. Lucas alleen is bij mij. En Lucas was arts. He, dat is duidelijk. En hij is nuttig, dat was heel fijn voor de apostel, want die was op op een hogere leeftijd gekomen en dan nemen helaas ook de gebreken, lichamelijke gebreken toe. Dus dan is het heel fijn als je een arts in de buurt hebt. In ieder geval, we gaan even kijken in het boekhandelingen en we stellen vast, dat is wat toch algemeen wordt aanvaard dat Lucas zowel de schrijver is van dat verslag... als van het boek Handelingen. Zo lezen we dat eigenlijk door... ja, eigenlijk wel vrijwel alle uitleggers. Goed, als we even kijken naar het boek Handelingen... in wat meer overzichtelijke zin... dan zien we op deze dia... de bedieningen van de twaalf apostelen van de besnijdenis. Want dat is wat wij lezen in Handelingen. Zeker de eerste hoofdstukken. En we zien ook dat er over de apostel Paulus en wat hij deed, gesproken wordt. Allereerst het getuigenis in Jeruzalem, handelingen 2 vers 1 tot met 7 vers 60, dus echt de eerste hoofdstukken. Getuigenis in Judea en Samaria, hoofdstuk 8. En dan tot het uiterste van het land, dat is 9 vers 31 tot 11 vers 30, een bekende geschiedenis dat Petrus naar Cornelius gaat, maar in de de toekomstige besprekingen van handelingen zullen we daar nog opkomen als we daar nog de tijd voor krijgen. Inzettingen voor de natieën, handelingen 15 vers 1 tot 29, het apostelconvent waarin gesproken werd over moeten de gelovigen uit de natie zich alsnog laten besnijden, ja of nee, en moeten zij de wet van Mozes houden, nou dat werd daar beslist. En dan de vervolgingen van Paulus, hoe Paulus vervolgd werd, vers van hoofdstuk 21 vers 20 tot 25 vers 11. Daarin. Uh, dat is nogal wat. Hè, wat in handelingen 21 gebeurde. En dan Israël. In de zin van als lichtdrager. Voor de natiën op zijspoor gezet. Natuurlijk zijn zij nog steeds. Gods volk. Maar. Loami. Hè, niet mijn volk. Dat is voor een bepaalde periode. En die periode. Die uh, zal. Uh, ongetwijfeld nog even voortduren, totdat de Heer het lichaam van Christus tot zich neemt en dan zal Israël na verdrukking en alles weer gaan functioneren als licht voor de natiën. Dat is het bekende beeld van de olijfboom in Romeinen 11. Daar gaat het om de lichtdragersfunctie die tijdelijk naar de natiën is overgegaan, Gods woord onder de natiën en die getuigen daar ook van en die zal ook na die periode weer terugkeren naar Israël. Want Israël was oorspronkelijk bedoeld als lichtdrager. Als licht voor de En Want zij hebben Gods woord. Zij he, hebben Tanach. En de hele Bijbel. Dat zullen zij in de toekomst ook gaan aanvaarden. En dan zullen ze weer lichtdrager zijn voor de volkeren. Nou, je ziet. Uh, dat overzichtje heb ik natuurlijk niet zelf bedacht. Maar dat is uit het Concordant Commentary van broeder A.E. Nog. En dan lezen wij even met elkaar die eerste versen uit... uh, en ik heb dat hier op deze dia wat meer uh, vertaald naar naar, uh, analogie van de grondtekst. En we lezen dat maar even. Het eerste verslag heb ik inderdaad gemaakt... O Theophilus, aangaande al wat Jezus begon te doen en te onderwijzen... tot op de dag dat hij werd opgenomen... door heilige geest de apostelen instruerend die hij uitgekozen heeft aan wie hij zichzelf ook levend presenteerde na zijn lijden... met veel tekenen gedurende veertig dagen aan hen zichtbaar tonend... en hen vertellend dat wat het Koninkrijk van God betreft. Nou, dat zijn de eerste versen. Hier refereert eh, Lucas in de eerste vers aan zijn verslag... wat hij maakte van het leven van Jezus op aarde... al wat hij gedaan heeft tot en met zijn lijden en sterven en opstanding. En dat is, daar zegt hij ook... Tot te doen en te onderwijzen, tot op de dag dat hij opgenomen werd. En dat is een, toch een wat ander woord. Uh, Lucas refereert hier aan zijn hemelvaart, en dat ging niet snel, dat ging langzaam, maar langzaam werd hij door een wolk onttrokken aan hun ogen en hij werd opgenomen. Uh, dus dit is een ander woord wat dan wat in 1 Thessalonicense 4 gebruikt wordt als het gaat om het lichaam van Christus. Dan wordt daar een woord gebruikt, harpazo. Dat betekent in snelheid wegnemen, snel wegnemen, snel weggrissen zou je bijna kunnen zeggen. En we hebben dat als trefwoord dan wegrukken, dus de gemeente, het lichaam van Christus wordt als die bazuin van God gaat, weggerukt. Heel snel. En wat heeft de Heer nog meer gedaan? Hij is tot op de dag dat hij opgenomen werd en dan zegt hij door heilige geest, de apostelen, dat zijn dan de apostelen van de besnijdenis, want Saulus Paulus was daar niet bij, Instruerend die hij uitgekozen heeft. Let op wat er staat, hè? Die hij uitgekozen heeft. En dat zijn natuurlijk, dan klinken die woorden, denk ik, toch in je gedachten die de Heer uitsprak in Johannes 15, waarin hij tegen zijn discipelen zegt, niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Dus hij kiest uit. En zo koos hij destijds die apostelen uit om apostel te zijn. En... Dat geldt ook, dat woord uitkiezen wordt ook gebruikt voor het liggen van Christus. Hij heeft ons, als de leden van zijn lichaam, en dat is dus wat anders dan die twaalf apostelen, die horen niet bij het liggen van Christus, maar hij heeft ons uitgekozen in Christus voor de nederwerping van de wereld. En dat is toch wel een punt. Hij kiest uit. Het is niet zo, zoals het soms door bijbelleraren wel geleerd wordt, zoals een hele bekende in Nederland doet dat, die beweert dan dat God geloof verkiest. En op een of andere manier wordt er dan aangedrongen, jij moet gaan geloven. Dus op een of andere manier die dan nooit duidelijk wordt, ga je geloven. En... Als, dan is het eigenlijk zo als God dan als het ware ziet dat je gelooft dan kiest hij jou uit dan, zo wordt er dan gezegd wordt meestal wat kortweg gezegd God verkiest geloof nou dat is niet schriftuurlijk schriftuurlijk is God kiest uit degene die hij tevoren bestemde tevoren kende wordt eerst genoemd tevoren bestemde die hij roept en die geeft hij ook geloof dus dat gaat ...allemaal van God uit... ...en die kiest hij uit... ...en die blijken dan uitgekozen te zijn al in Christus... ...voor de nederwerping van de wereld... ...toen al had God ons in Christus uitgekozen. En de anderen... ...die kiest hij nu niet uit tot het lichaam van Christus... ...maar die gaan via een andere weg... ...en uiteindelijk komen die er ook... ...alleen, en dat is een groot misverstand... ...dat uitkiezen te maken zou hebben met je uiteindelijke bestemming na het plan van Aona. Alsof God dan mensen uitkiest die dan voor eeuwig gered zullen zijn. En de andere kiest hij dus niet uit. Of moet ik dan zeggen, eh, met de Dordtse leerregels mee, die kiest hij uit om voor eeuwig verworpen te worden. Nee, zo dat, dat is een verschrikkelijke leer. En dat is ook gebaseerd op een enorm misverstand... Als het gaat om het woord Aion, eeuwig, nee, Aion is tijdperk. Aion is niet eindeloze eeuwigheid, Aion is tijdperk. En God kiest uit, Israël en de gemeente, in zijn plan van aione om tot zegenkanaal te kunnen zijn voor alle andere schepselen. Israël voor de volkeren en de gemeente voor de hemelse machten en krachten. Daar dat is het doel van uitkiezen. Daartoe kiest God twee instrumenten uit in zijn plan. En als we wat meer specificeren nog dan hier naar de aanleiding van deze tekst. God kiest deze apostelen uit. De Heer, kiest deze apostelen, koos Hij uit om apostel van de besnijdenis te zijn. Hij koos Paulus, Saulus, Paulus uit om apostel van de natie te zijn, met het evangelie van de onbesnedenen. Dus die, dat uitkiezen, dat, dat is, wordt ook wel eens beperkt dan tot een persoon, of, hè, en als het gaat om Christus zelf, hè, de Heer Jezus Christus zelf, dan is dat de uitgekozenen van God. Hij was uitgekozen om dat werk te doen, dat alleen hij ook maar kon doen, Lijden en sterven en weer opgewekt worden uit de doden. Dat was ook niet zijn werk, dat opwekken, want dat deed vader. Vader wekte hem op uit de dood op de derde dag. Dus daartoe was Christus uitgekozen. En dan staat er nog aan wie hij zichzelf, instrueren die hij uitgekozen heeft, aan wie hij zichzelf ook levend presenteerde na zijn lijden, Met veel tekenen gedurende veertig dagen aan hen zichtbaar tonend en hen vertellend dat wat het koninkrijk van God betreft. Dus de Heer had gezegd tegen zijn discipelen in de opperzaal dat hij nog veel tegen hen te zeggen had, maar dat hij dat op dat moment nog niet kon zeggen hoewel hij toen al niet meer in gelijkenissen sprak... want dan zeiden de discipelen tegen elkaar... zie, nu spreekt u niet meer tot ons in gelijkenissen... maar er recht uit. Maar toch nog zei de Heer toen... dat hij nog veel te vertellen had... maar dat ze dat toen niet konden dragen. En in die veertig dagen waarin Lucas hierover spreekt... dat was na zijn opstanding... heeft hij nog veertig dagen met zijn discipelen omgegaan... en veel vertellend dat wat het koninkrijk van God betreft... en ja koninkrijk van God is natuurlijk de meest brede uitdrukking, maar in dit kader gaat het om het aardse aspect, het aardse koninkrijk, dat zou aanbreken en dat zou gaan komen zoals door Daniel en de profeten beloofd. En hij vertelde hen daar nog meer over, maar ook toen heeft hij nog niet alles verteld. Want er staat hier ook dat wat het koninkrijk van God betreft. Er staat niet alles wat het koninkrijk van God aangaat. Nee, dat wat het koninkrijk dus beperkend. En hij vertoonde zich aan hen zichtbaar. Dus hij bewees ook dat hij de Messias is. Dat hij dezelfde was als die geleden en gestorven was aan het kruis. Hij was dezelfde en dat leidde tot enorme vreugde bij de discipelen. En zij moesten ook wachten op de belofte van de vader. Maar goed, daarover. En uh, dat zal de volgende keren wel aan de orde komen. Dan hebben we nog enkele overzichten voor u. Bedieningen van de apostel Paulus. We hebben in de eerdere dia gezien bedieningen van de twaalven van de apostel van de besnijdenis. Nou, dat zien we in handelingen ook. 2 korinten 3 vers 18 wordt gesproken over zijn bedieningen, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dan Saulus komt naar voren, handelingen 8. Lezen we voor het eerst. Saulus geroepen, handelingen 9. Saulus afgezonden door de heilige geest. Handelingen 13 vers 2, belangrijk punt hoor, belangrijk punt, afgezonderd van de rest. En dan als zijn naam gewijzigd is, dat gebeurt al in handelingen 13. Paulus wijst het vleeselijke af, handelingen 19 vers 21, dat is weer zo'n scheidslijn, zo'n snijpunt. Paulus wijst het vleeselijke af en gaat vanaf dat moment niet alleen de verzoening, maar ook de nieuwe schepping bekendmaken. En Paulus onthult het geheime beheer en dat is vanaf handelingen 28 als hij gevangenschap in Rome meemaakt en de brieven Ephesifie de Penso Colossense 2 Timotheus schrijft. Dan zien we nog een ontwikkeling in handelingen. Bij Petrus is het vergeving, waterdoop, geestesdoop. En bij Paulus is het geestesdoop. Ja, waterdoop, maar ik heb daar toch al een streep doorheen gezet. Rechtvaardiging, verzoening. Dat is als we wat meer geestelijk gaan kijken. Wat predikte Petrus en de twaalf. Vergeving, bekering, waterdoop. Tot vergeving van zonde. En ook geestesdoop, want die ondergingen de discipelen zelf. En Paulus leert geestesdoop. Wel met een verdere uitwerking, een, een nog veel bepalender uitwerking dan bij de besnijdenis, maar ook dat zullen we gaan zien, hoe dat zit met die geest. En hij predikt rechtvaardiging en verzoening, wat we in handelingen eigenlijk niet echt lezen. Ja, we lezen wel iets van rechtvaardiging, maar nog niet de rechtvaardiging en verzoening zoals dat in de Romeinenbrief bekend wordt gemaakt. En dan komen we direct al aan een belangrijk punt, en dat zeggen we dan vooruit, maar dat zullen we ook gaan zien. Wat over Paulus geschreven staat in handelingen is niet zijn onderricht, is niet zijn onderwijs voor de gemeente, maar is dat wat hij gedaan heeft in verband met de ontwikkeling van boodschap van het koninkrijk. En Paulus heeft daar gedurende enige tijd dan ook een dubbele functie in gehad. Aan de ene kant predikend het koninkrijk in de lijn van dat het koninkrijk mogelijk nog zou kunnen aanbreken als een dienaar van de besnijder is. Handelingen Romeinen 15 noemt hij dat ook. En aan de andere kant, in zijn brieven maakt hij bekend het onderwijs voor, en ook datgene wat roept, wat uitroept in deze tijd het onderwijs voor de gemeente die het lichaam van Christus is. En dat zijn dus twee verschillende lijnen. Die tweede lijn die ik net noemde, die lezen we dus niet in handelingen terug omdat handelingen met een ander doel geschreven is en daar zullen we ook nog wel op komen nog een laatste punt voor deze keer en dan gaan we de volgende week daar weer mee verder, de periodes van beheer zoals die in handelingen naar voren komen, vergeving, bekering en waterloop 1 tot en met 13, handeling 1 tot en met 13 rechtvaardiging wordt door Paulus gepredikt vanaf handelingen 13 vers 2 na zijn afzondering Alleen dat lezen we maar in een beperkte zin in zijn toespraak in Handelingen 13. Verzoening lezen we niet in Handelingen, maar gaat hij wel spreken vanaf 19 vers 21, dat is herleidbaar, tot Handelingen 28 als hij gevangen zit in Rome. En dan het geheimenis, het geheime beheer maakt hij bekend in Efeze 3. Het beheer van het geheimenis, het geheime beheer. En dat doet hij als hij gevangen zit en als... Israël voor de tweede keer, of eigenlijk moet ik zeggen voor de derde keer die profetie van Jezaja, 6 naar zich toe kreeg dat, zij, dat hun hart vet geworden is en dat zij niet langer het kunnen horen. En dat is ook van Gods wegen. God geeft ze een geest van diepe slaap en ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat geeft God hen in deze tijd totdat God het opheft en worden alleen nog enkelingen relatief gezien enkelingen uit de besnijdenis geroepen tot het liggen van Christus en de meerderheid in feite uit, de, uit alle naties. Dus de roeping is dan in feite uit alle naties. het uh, is. Nou, volgende keer gaan we daarmee verder en ik wil dan afsluiten met een kort dankgebed. Vader, we danken u dat we ook dit korte moment konden stilstaan inleidend bij handelingen. Vader, dank u wel dat we zo al wat meer zicht hebben door de diepgaande studies die daarvan gedaan zijn en wat allemaal op tafel is gelegd naar aanleiding van studie. Vader, we danken u dat we ook de komende keren daar verder bij stil zullen staan. En ook de lijnen zoals die liggen in uw woord, Petrus en Paulus, met verschillende bedieningen, met verschillende evangelieën. Vader, en dat... Die lijnen trekt u ook duidelijk in het boek Handelingen, wat door Heilige Geest geleid door Lucas werd opgeschreven en samengesteld. En dat heeft hij ook net zo nauwkeurig gedaan als zijn verslag. Vader, we danken u dat we dit moment daarbij stil konden staan. En vader geeft dat we ook hier verder mee aan de slag kunnen en dingen kunnen nazoeken in de schrift. Bedankt u dat u ons dit moment heeft willen schenken. We danken u voor uw goedheid en trouw, voor alles wat u ons geeft en wees ons genadig nabij. We danken u daarvoor dat u dat ook doet, dat u draagt in ons leven, als we lijden, als we het moeilijk hebben, als er pijn is en verdriet. Vader, u bent het die ons troost. U bent het die die geweldige belofte gaf eerst aan de apostelen, de heilige geest en ook nu aan het lichaam van Christus, die bijzondere verzegeling. Vader, we danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.